0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beziehungsweise nein, wie schön, dass ihr euren Muscheln mal wieder was Gutes tut und ich euch hier im Ohr sitzen darf, in der Ohrmuschel sitzen darf. Ich kann ja mal versuchen zu erraten, wobei ich euch gerade erwische, ich hoffe, dass ihr was Schönes macht, also zum Beispiel sowas wie Kochen, weil ihr Feierabend habt und euch jetzt was Leckeres kocht. Oder vielleicht begleite ich euch ja auch beim Sport. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich so eine heftige Motivation wäre. Auf jeden Fall hier durchpowern und weiter schwitzen. Oder, das fände ich jetzt auch schön, ihr startet vielleicht in den Tag und hört mich im Milchstand so richtig früh. Denn dann wäre ich jetzt nämlich noch fleißiger, als ich eigentlich bin, weil dann wäre ich jetzt ja fast mit euch im Milchstand. Schön auf jeden Fall, dass ihr die Zeit gefunden habt. Bei mir sieht die Situation so aus. Ich sitze natürlich jetzt hier gerade vor meinem Mikro, aber mit meinem halben Auge schaue ich auf den Hund von meinem Vater. Der hat nämlich einen Labrador. Ich habe ja meinen Straßenköter Juri. Und ihr kennt es ja, Labradore sind ja Fressmaschinen. Und ich war gerade mit den beiden Doggos in der Feldmark und gerade aktuell auf den Feldern liegen ja überall Zuckerrüben und Kartoffeln und dieser Labrador, der frisst alles in den ersten 30 Metern, also der frisst alles in sich rein, dass der eigentlich nach 30 Metern stehen bleiben muss, sich ablegen muss und sich die ganze Zeit streckt vor Schmerzen. Ich frage mich jedes Mal, wie kann man sich das auch jeden Tag aufs Neue wieder antun? Und ähm, ja, das ist jetzt die Situation, ich wollte eigentlich mit den Hunden rausgehen, damit die sich entleeren. Jetzt habe ich hier einen Hund, der gleich platzt und deswegen schaue ich auf den, damit ich es unter Kontrolle habe, wenn er kotzen muss. Mhm. Das ist die Wahrheit. So sieht es hier gerade in diesem Raum aus. Aber um meine Hunde geht es heute nicht, obwohl ich weiß, dass das bestimmt interessant wäre. Ich möchte heute viel mehr mit euch über das Thema Kommunikation reden. Ein Bereich, für den ich mich schon direkt nach meinem Studium entschieden habe. Denn ich bin ja nach meinem Studium direkt nach Berlin gezogen und habe für das Forum Moderne Landwirtschaft gearbeitet. Und dort hatte ich als Hauptaufgabe kritische Themen der städterischen Bevölkerung online, also auf Social Media, näher zu bringen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, hey, da gibt es richtig viel, Missverständnisse oder Wissenslücken, Bildungslücken und das kann ich mir auch total gut erklären, denn ich weiß oder wir wissen alle, dass nur noch ein Prozent der Bevölkerung Landwirte und Landwirtinnen sind und deswegen ist es natürlich so, dass all die anderen kaum noch Berührungspunkte mit der Landwirtschaft haben und dementsprechend auch weniger darüber wissen und nachvollziehen können. Und gerade in dieser Zeit, also in Berlin, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass es Organisationen oder Verbände oder Vereine gibt, die sich für landwirtschaftliche Themen einsetzen und sich das auch wirklich zur Hauptaufgabe gemacht haben. Denn landwirtschaftliche Betriebe oder auch der vor- und nachgelagerte Bereich, die sind so damit mit, mit, ihrem, ja, mit ihrer eigentlichen Aufgabe beschäftigt, Lebensmittel zu produzieren, dass sie nicht jetzt auch noch irgendwie Öffentlichkeitsarbeit machen können. Und ganz oft fehlt denen natürlich auch das nötige Know-how. Was interessiert denn die Leute da draußen wirklich? Was sind denn so die, die Punkte, die vielleicht kritisch sind? Und wie kann ich darauf so antworten, dass vielleicht eine fachfremde Person auch am Ende wirklich versteht, warum ich so arbeite, wie ich arbeite als Landwirt oder Landwirtin? Und vielleicht entwickle ich ja sogar das Gefühl von Vertrauen wieder, was ja teilweise wirklich komplett verschwunden ist und sogar hin zu Misstrauen gerutscht ist. Deswegen finde ich es absolut richtig, wichtig und unterstützen, unterstützenswert, dass es Experten gibt, die sich mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzen und für uns Landwirte diese Arbeit übernehmen. Wie zum Beispiel die Initiative Milch, mit der ich heute gesprochen habe. Wir werden auch gleich mal ins Live-Gespräch springen. Vorweg möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr über die Initiative Milch erzählen. Ja, wie der Name schon verrät, dreht es sich natürlich bei denen um das hochwertige Lebensmittel Milch. Und die Unterstützer von der Initiative Milch sind Molkereien sowie milchviehhaltende Betriebe, also Milchbauern und Milchbäuerinnen. Die Initiative Milch hat sich als Ziel gesetzt, zum Dialog einzuladen, finde ich immer ganz, ganz wichtig, also eine Plattform zu erschaffen, wo man auch mal Fragen stellen darf und vom, wo man vielleicht auch mal Antworten schon generell finden kann, weil Sie das Thema eh schon mal behandelt haben. Sie möchten also in den Diskurs gehen und ganz, ganz transparent sein. Wer das jetzt schon spannend findet oder noch mehr erfahren möchte, kann auch gerne mal in den Podcast von der Initiative Milch reinhören. Der heißt nämlich Let's Talk Milch. Gibt es auch auf Spotify zu finden und auf allen großen Plattformen. Und da hat man auf jeden Fall mal die Chance, so richtig in die Milchbubble reinzuhören. Bevor wir auch schon gleich ins Live-Gespräch springen mit der Initiative Milch. Ich hatte übrigens zwei ganz, ganz tolle Interviewpartnerinnen möchte ich nochmal aus meinen eigenen Erfahrungen von Kommunikationsbeispielen sprechen, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, warum es manchmal so, so schwierig ist, Themen so zu kommunizieren, dass man sie nicht falsch versteht, weil man einfach so ein bisschen verblüfft ist von dieser teilweise sehr schroffen und vielleicht auch emotionslosen Art von manchen Landwirten und Landwirtinnen. So, Ihr müsst ja auch dazu bedenken, dass es nie ein Aufgabenbereich war, dass man gleichzeitig noch lernt zu erklären, wie unsere Arbeit funktioniert, sondern man muss es einfach nur selber verstanden haben und das reicht, aber man musste nie lernen, das zu kommunizieren. Beginnen möchte ich gerne mit einem Social-Media-Beitrag, den ich mal beruflich betreut habe. Das heißt, ich habe unter dem Beitrag die Kommunikation gemacht, also alle Kommentare, die dort eingetrudelt sind, habe ich beantwortet. Und in dem Beitrag ging es darum, dass man eine Kuh gesehen hat, die an so einem Massagebalken stand, also an so einer Kratzbürste. Und äh, auf dem Beitrag stand Kuh, 307 genießt gerade eine Massage. Wollten damit also so ein bisschen aufmerksam darauf machen, wie ist endlich so ein moderner Kuhstall aufgebaut, warum gibt es diese Kratzbürsten, warum benutzen diese Kühe diese Kratzbürsten, wie beliebt sind diese Kratzbürsten, dass da oft auch immer so eine ganz Schlange, Schlange steht und so weiter. Und die Kommentare, vielleicht hattet ihr es jetzt auch schon beim Hören, dieses Gefühl, haben sich natürlich sofort auf die Zahl geworfen. Also die Kommentare waren dann warum hat die, oder bar, dass man der Kuh nur eine Zahl gibt. Q 307, wie unfair ist das denn? Sie ist nur eine Nummer. Und an diesem Beispiel haben wir gezeigt, hey, pass mal auf, Q 307 hat eine Ohrenmarke und hat auch irgendwo einen eingetragenen Namen, aber ihr geht es nicht besser, nur weil sie jetzt Bertha heißt. Man kann auch eine Q Bertha nennen, aber sie steht trotzdem in einem dunklen Stall ohne Kratzbürste, mit schlechten Klauen, mit verschimmelten Futter, aber sie heißt Bertha. Und dann hat es bei vielen Leuten so einen Klick gemacht, dass jetzt die Nummer für uns Menschen erstmal irgendwie unschön klingt, aber dass es am Ende mit dem Tier wohl nichts zu tun hat. Das war also einmal eine Seite, die ich ganz, ganz spannend fand zu beobachten. Und dann gibt es auch natürlich noch viel, viel schwierige Situationen. Ich denke, viele Milchbauern kennen die Situation, dass vielleicht mal jemand über den Hof spaziert, ob man das jetzt will oder nicht, und die dann vorm Stall stehen und dann ganz viele Fragen haben. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass auch mal die Frage kommt: Hey, was passiert denn eigentlich mit den Kühen, wenn sie denn dann älter sind und irgendwann keine Kälber mehr bekommen und die Milchleistung nachlässt? So dann könnte ich mir vorstellen, dass Landwirte im Arbeitskopf schnell antworten und dann sagen, ja, dann ist das so, dann kommt sie in die Wurst. Das ist auch irgendwo die Wahrheit, aber es wird ganz, ganz viel einfach weggelassen. Und dieses Weggelassen passiert ja trotzdem auf dem Hof, es wird nur nicht erzählt. Also zum Beispiel wird weggelassen, dass man sagt, hey, auch für mich ist es jedes Mal aufs Neue schwer, so eine Entscheidung zu treffen. So, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass dieser Mensch das weiß, dass es auch hart ist, diese Entscheidung als Landwirt oder Landwirtin zu treffen. Dann kann man sagen, wir arbeiten mit Schlachtern zusammen, die wir schon jahrelang an unserer Seite haben. Dort wissen wir, dass es stressfrei zugeht und wir versuchen da wo es geht, die Produkte, also unsere Kühe, auch auf unserem eigenen Hof wieder zu vermarkten als Fleisch. Das ist natürlich nicht mit jeder Rasse möglich, das ist auch nicht auf jedem Betrieb so möglich, aber das gibt es und das ist auch schön, wenn man das erzählen kann. Also ihr merkt schon, wie man eine Frage beantwortet, kann ganz, ganz viel bei dem anderen bewirken. Hier an dieser Stelle wollte man natürlich von dem Landwirt hören, hey, auch für mich ist das eine emotionale Entscheidung und auch für mich ist es hart, aber am Ende wird die Kuh sozusagen noch verwertet und es ist alles nicht umsonst, Das ist ja auch immer eine wichtige Botschaft. Ja, das waren jetzt ein paar längere Beispiele, dann gibt es natürlich auch noch einzelne Wörter, mit denen man ganz, ganz viel bewegen kann, also man weiß dass, wenn ich jetzt Herdenmanagement sage als Landwirt oder Landwirtin, dass das immer so sehr business gesehen wird und so ein bisschen so taktlos, ja, ich, ich manage hier nur etwas. Wenn ich aber über Herdenpflege rede, dann hat das mehr diesen kümmernden Effekt und dieses kümmernde Bild, was man sich dann vorstellt von diesem Landwirt. Also allein schon mit einzelnen Wörtern kann man in der Kommunikation sehr, sehr viel bewirken. Ich wollte damit immer nur sagen, man muss nie die Wahrheit verschieben. Also ich erzähle jetzt nicht einfach eine ganz, ganz andere Geschichte, sondern ich verwende nur die richtigen Wörter, um das Bild so trans zu transportieren, wie es auch wirklich auf dem Hof ist. Ja, und bevor ich jetzt hier äh, einen Monolog führe, <lacht> leite ich doch einfach mal über zu meinen ganz, ganz tollen Interviewgästen. Gesprochen habe ich nämlich mit Kerstin Wried und mit Carola von und zur Mühlen Lasst euch also nicht davon irritieren, dass wieder drei Stimmen jetzt zu hören sind. Zwei davon sind meine Interviewgäste und eine davon ist meine gewohnte Stimme, die sich schon sehr, sehr wohl in euren Muscheln fühlt. Bevor ich jetzt ins Live-Gespräch springe, möchte ich euch natürlich noch ein paar Interviewfragen vorstellen, die ich mitgebracht habe. Und zwar wollte ich natürlich wissen, welche Milchkritik gibt es denn immer wieder? Vielleicht kann man da mal die big fünf ähm, Kritikpunkte aufzählen. Dann wollte ich wissen, was sie denn in zwei Jahren Kommunikation jetzt schon lernen konnten. Initiative Milch ist auch noch sehr, sehr jung und ich wollte wissen, ob es neue Kommunikationserkenntnisse gibt. Dann wollte ich natürlich wissen, warum gibt es die Initiative Milch überhaupt? Welche neuen Projekte stehen eigentlich an und dann wollte ich noch eine Einschätzung darüber hören, ob die Initiative Milch denkt, dass die Gesellschaft bereit wäre, für Milch mehr auszugeben und vieles, vieles mehr. Natürlich haben wir am meisten auf die Kritikpunkte in der Milchbranche geschaut und wie man diese kommunizieren kann. Ihr merkt, es wird ziemlich viele Kritikpunkte geben, also gut, dass es die Initiative Milch gibt und jetzt Leite ich ins Live-Gespräch über mit noch einer ganz, ganz kurzen Vorstellung von mir selber. Mein Name ist Maya Mukwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, bin mittlerweile selbstständig mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, die sich auf Audioformate spezialisiert hat, wie zum Beispiel mit diesem Jung- und Landwirtin-Podcast hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Thema. Milch. 1,5 oder 3,5
1: 1,5? 1,5. Definitiv. Könnt ihr das noch begründen? Altersbedingt besser für mich. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Welche
2: Milch ist eigentlich besser schäumbar? Also zum Schäumen. Oh, jetzt kommen schon die Fachfragen. Man sagt ja immer, Haarmilch sei super oder auch die fettarme Milch. Äh, okay.
1: Das hätte ich nicht gewusst. Ähm, <lacht> ich lerne hier selber noch was über die Milch. Erst das Müsli,
0: dann die Milch oder erst die Milch, dann das Müsli? Müsli? Müsli. Also erst das Müsli, dann die Milch. Ja, würde ich auch sagen. Es ist so witzig, weil man darüber irgendwie streitet. Aber für uns war es jetzt kein Streitpunkt. Okay, welche Form von
2: Milch bzw. welches Milchprodukt beschreibt euch am besten? Also in diesen Zeiten bin ich Team Lassi. Also diese ja, Joghurt Drinks sozusagen. Ja, Lassi finde ich geil. Den hatte ich noch nicht. Zitronen. Mango, Lassé magst du gerne? Ah Zitrone und Mango, super. Mm -hmm. Aber ah, Kokos klingt gut.
1: Okay, jetzt hole ich viel weiter aus. Ich dachte, ich beschreibe mich mit diesen Milchprodukten. Ah ja, auch und, gut. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich Quark bin, weil <lacht> ich zum einen gerne Quark erzähle nee, und ähm, <lacht> vor allen Dingen auch, weil ich finde, Quark ist ja vielseitig. Man kann es, ähm, man kann ihn süß essen, man kann ihn herzhaft irgendwie essen, man äh, kann so ein bisschen mit der Konsistenz spielen, je nachdem, wie weit man ihn verdünnt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Und ich sehe mich auch als super vielseitig an. <lacht> ich würde fast sagen, ich bin Butter, weil Butter so
0: vieles so viel leckerer macht. Hm. Ähm, über so eine deutsche Kartoffel, so ein bisschen verflossene Butter. kann schon, kann schon einiges. Okay, jetzt haben wir es schon hoffentlich mitbekommen, dass hier zwei unterschiedliche Stimmen zu hören sind. Ich selbst äh, komme manchmal durcheinander, wenn da zwei unterschiedliche Stimmen sind. Deswegen werde ich ein paar Mal heute euren Namen sagen. Mhm. Hi Kerstin,
2: hi Carola. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt. Ja, ich fange an. Kerstin, Kerstin Wried, ähm, seit etwas über zwei
1: Jahren jetzt mit der Initiative Milch in Deutschland aktiv. Bin da die Geschäftsführung. Mhm. Hi, ich bin Carola von uns vor Mühlen. Und ähm, ich bin erst seit April, also ein knappes halbes Jahr bei der Initiative Milch und komme ursprünglich aus der Werbebranche und ähm, ja, bin so ein bisschen in die Milch reingestolpert, könnte man meinen. In den Quark. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie
0: eure Verbindung zur Landwirtschaft ist oder euer Bezug zur Landwirtschaft. So eine Standardfrage, die stelle ich endlich jedem, da müsst ihr auch durch.
1: Okay, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin auf einem Pferdehof groß geworden, der früher mal ein landwirtschaftlicher Betrieb war und kenne einige Leute aus der Landwirtschaft. Ähm, in meinem Freundeskreis und in meiner Familie sind tatsächlich auch praktizierende Landwirte, ähm, einige auch wirklich mit eigenen Betrieben. Ja, und habe deswegen immer viel Zeit auch auf verschiedenen Höfen verbracht. Ja, und ich ähm, bin
2: groß geworden in der Nachbarschaft, sage ich mal, von Landwirtschaft, so auf dem Land, ähm, also mehr vom Anschauen. Ich wollte mal Tierärztin werden, dann habe ich auch mal später überlegt, ob ich Agrarwissenschaften studiere. Ähm, fand das in Verbindung mit Journalismus spannend. Bin aber dann in der Ökotrophologie gelandet und ich denke, das ist auch ganz gut, weil das vieles miteinander verbindet. Und ähm, ja, das ist so das, was mich eben auch interessiert, ne, der ja. breite Blick. Ich wollte auch mal Tierärztin werden und dann habe ich tatsächlich mal beim Girl's Day mitgemacht. Früher ist das ja noch Girl's Day,
0: jetzt glaube ich Weltzukunftstag oder so weit, oder so. Und dann wurde während meines Probetags dort ein Hund eingestiftet und da habe ich gesagt, ach nee, doch nicht. <lacht> ne? Da hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich
2: dachte, da wird geholfen und nicht eingestiftet, aber dass das dann natürlich dazu gehört. Ich bin auch ein paar Mal mit auf Höfe gefahren, aber es ist eben auch wirklich äh, so die großen Tiere und so. Ich war auch tief beeindruckt. Also ähm,
0: ja. Lasst uns mal über die Initiative Milch sprechen. Warum gibt es euch?
2: Ja, das ähm, hat sich die Branche sozusagen ja auch selber vorgenommen ähm, mit der Sektorstrategie 2030, dass man äh, Kommunikation für Öffentlichkeit, für Verbraucher braucht und darüber eben eine Branchenkommunikation aufziehen möchte. Das gab die letzten 15, fast 20 Jahre da ja keine Institution, die das für Deutschland als Aufgabe gehabt hätte. Und ähm, so wurde das dann ähm, ja auch wirklich mit allen Aktiven aus der Branche, also das heißt Landwirte und auch Molkereien, tun sich hier zusammen, um das zu realisieren, äh, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und seit 2021 sind wir damit aktiv. Wie kann ich mir dann eure Arbeit vorstellen? Also
0: welche Aufgabenbereiche gehören dazu? Ich denke jetzt sofort immer bei Öffentlichkeitsarbeit an Social Media.
2: Ja, also das war, ähm, war so mit einer der ersten Vorsätze auch, dass, dass äh, wir gesagt haben, wir müssen digital werden, weil da fängt ja auch jede journalistische Recherche am Ende an. Und ähm, auch wenn wir Verbraucher erreichen wollen, gerade auch wenn wir junge Verbraucher erreichen wollen, dann bietet es sich an, das ähm, über Instagram und TikTok maßgeblich zu tun. Zum einen, weil es dort auch sehr skalierbar ist und nicht zum Schluss, nicht zuletzt auch einfach, weil sie da sind. Mhm. Ne? Und, ähm, Alle am Handy. Ja, und uns dann eben auch äh, so eine breite, äh, weiß ich nicht, Pressearbeit oder so würde uns hier in der Form auch dann gar nicht helfen. Und so die ersten Schritte waren wirklich erstmal das gesammelte Wissen auf einer Website auch zusammenzutragen, auch für uns Kommunikationspapiere zu erstellen, auch dann äh, den Mitgliedern wiederum zur Verfügung zu stellen und ähm, diese einfache Sprache auch ein bisschen zu üben. Ne? Ja. Ähm, weil ich glaube, von der Agraringenieurseite ist eigentlich alles gesagt und irgendwo aufgeschrieben. Aber das jetzt auch so mal runterzubrechen, dass Verbraucher das verstehen können, nachvollziehen können, war jetzt auch so in den letzten zwei Jahren einfach wirklich so ein großer Teil des Jobs. Mhm. Und äh, auch mit toller Unterstützung auch aus äh, den Landesvereinigungen und den Fachleuten, den Verbänden. Ähm, und ähm, da konnten wir zusammen mit der Agentur eben auch viel wirklich, ja, Denke ich, formulieren, aufschreiben und auch mal zurechtrücken.
0: Ja, sehr schön. Kannst du noch mal sagen? Also zu euch gehören die Landwirte, aber auch genauso die Molkereien. Also Hand in Hand oder sprecht ihr nur für
2: die Landwirte, Milchlandwirte? Ja, also also ich sag mal so: Unsere Auftraggeber sind ja die Landwirte mit den Molkereien. Mhm. Die, das war die Vorarbeit der Gründung Initiative Milch, dass man sich einig war, dass man da auch Geld investieren möchte. Mhm. Wir haben am Ende dann rein technisch die Verträge mit den Molkereien mhm. und stimmen uns da auch mit denen ab, halten die informiert, die halten ihre Landwirte informiert. Ähm, und ja, der Gegenstand ist ja der Arbeit am Ende. Wir wollen Wertschätzung für Milch, für das Lebensmittel, aber auch für die, ja, für die Milchproduktion. Ne? Also dass man auch mal hier so diese Lücke schließt, was vielleicht vor 30 Jahren noch so war, aber heute nicht mehr ist. Wie, wie geht moderne Milchviehhaltung in Deutschland? Ne? Wie, geht es, mhm. wie geht es Tieren ähm, und wie leben die? Das ist, das ist der primäre Kern, sage ich mal. Wen wollt ihr damit erreichen? Also im weitesten Sinne ja Verbraucheröffentlichkeit. Ähm, wichtig ist auch die junge Zielgruppe, Gen Z sozusagen. Also jetzt auch die Leute so 16 bis 27 ist für uns eine wichtige Zielgruppe, aber auch junge Familien und ja, um auch effizient mit dem Budget umzugehen, sind für uns auch Multiplikatoren in dem Zusammenhang dann ganz wichtig. Also das heißt, Medienarbeit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Ähm, genauso wie die Zusammenarbeit mit Influencern, mit Experten oder auch mit Ernährungsfachkräften am Ende. Ne?
0: Ja, ich liebe es ja immer, einmal so auf die Kritik zu schauen. Bestimmt müsst ihr äh, viel Kritik einstecken. Zum Beispiel sowas wie, wollt ihr denn den Milchverkauf ankurbeln
2: und pushen ja, mit eurer Arbeit? Das ja, das, das, ist immer das, was Leute so unterstellen. Und das primäre Ziel ist wirklich die, der Dialog, die sachliche Aufklärung, eine Transparenz herstellen. Konsum Push oder jetzt Promotion oder so, auch im, im, im Handel Promotions zu machen und so, ist äh, im Moment gar nicht auf unserer Agenda und auch nicht im Budget. Was sagt ihr denn zu denjenigen, die Hafermilch trinken wollen? Wollt ihr die irgendwie auf die Milchseite ziehen?
0: Das ist bestimmt auch eine Kritik, mit der ihr umgehen müsst.
2: Ah, ja, also das war ja schon am Anfang so, dass ich gefragt wurde, ob wir jetzt gegründet wurden, um die alle platt zu machen. Und ähm, ich habe immer von Anfang an gesagt, ich arbeite mich an denen nicht ab. Wir stellen oft genug fest, dass Leute auch Parallelverwender sind. Also es gibt die einen, die dann für den Kaffee vielleicht die Kuhmilch verwenden und fürs Müsli einen Haferdrink drauf tun mhm. oder was anderes, weil sie das Gefühl haben, es schmeckt dann noch hafriger, wenn man das denn möchte. <lacht> ähm, <lacht> ja, so, ne? gut. Und damit äh, lassen wir sie auch ziehen. Aber was für, uns, äh, was für uns schon wichtig ist, ist eben auch zu sagen, dass, äh, dass wir hier nicht, nicht eine echte Vergleichbarkeit haben. So, ne? Also das eine kann und das andere kann andere Sachen. Und äh, Also was steckt drin, was ist dran und was steckt drin, Also ist für uns eben auch einer der wirklich gut auch von Veganern aufgerufenen Artikel auf der Website, ja. äh, wo wir immer wieder auch drauf angesprochen werden. Kann ich gerne mal in den Show Notes gerne verlinken. Ja, gerne, super. Weil da, da gehen wir wirklich auch ganz, ganz sachlich einmal so durch, ähm, weil die Milchmatrix, also dieses Nährstoffgefüge der Milch, ist einfach nicht sowas, was man mal eben kopieren kann. Und ein Haferdrink macht den Kaffee auch heller, aber er hat ganz andere, vom Nährwert her, einfach eine ganz andere Wertigkeit, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich weiß nicht, das ist ein bisschen am Ende so, als würde man Trinkmilch dann mit, mit äh, Leitungswasser auch vergleichen und dann <lacht>
0: Naja, ne? ja, also, ja, ich äh, weiß du meinst total. Jetzt wollte ich aber erst mal wissen oder erzählen, dass wir heute über die Kraft der Kommunikation reden wollen, was ja so euer Hauptkunstwerk ist. Und ich fände es schön, wenn die Zuhörer heute ein bisschen was ne mitnehmen könnten, vor allem diejenigen, die auch selbst vielleicht Milchvieh halten.
2: Worauf muss man dann achten, wenn man über Milchthemen sprechen muss, möchte, will? <lacht> Also, ich glaube, dass die, die auch selber den Hof haben und da Gäste ähm, empfangen oder auch Leuten das zeigen, da schon echt immer ein ganz gutes Gefühl dafür haben, auch viel eben aus ihrer persönlichen Überzeugung erzählen können. Und äh, ich glaube, das ist der Punkt. Es geht da auch immer um Vertrauen und um Emotionalität. Und ähm, diese Diskussion, die man vielleicht dann teilweise führt, wenn wir jetzt hier eine Infografik machen und dann guckt der 1000. Agraringenieur drauf und sagt: der Pfeil muss dicker und das muss noch mehr. N? Mich immer so mit, ja, das sind so Details, da guckt ein Verbraucher nachher nicht drauf. Der will eigentlich nur wissen, kann ich euch vertrauen, kann ich ein gutes Gefühl haben? Und das heißt, wir sind wirklich bei sehr einfachen Signalen am Ende des Tages. Wichtig ist, haben wir jetzt auch am Anfang Januar nochmal in einer Studie gemerkt, die Leute wollen am Ende sehen, dass es ein gutes Verhältnis gibt zwischen Landwirt, Landwirtin und Co. Es gab so ein Foto, was, was in den Gruppen, in, wir haben so eine Marktforschung gemacht, und was in den Gruppen immer alle so in die Hand nahm und was alle berührt hat. Da kniet ein junger Landwirt, der hat so ganz beiläufig sein Device da in der einen Hand, also ein Handy oder ein iPad, irgendwas. Mhm. Aber kniet vor der Kuh und ist total auf die konzentriert und die beiden gucken sich so an und man hat so das Gefühl, dass so eine ganz schöne Stimmung. Er ist voll fokussiert auf das Tier, aber man sieht auch, technisch equipped, also ne, das schwingt so mit. Also die Leute haben aus diesem Foto wahnsinnig viel rausgeholt und ähm, es gibt ja auch so andere Motive, wo, weiß ich nicht, jemand steht und, und schaut auf ein Display und man sieht davor die Kuh und äh, dann ist das, was Verbraucher als erstes dazu sagen, eine Fernsteuerung oder oh, das finde ich nicht schön. Also, das, also ich will damit nur sagen, das sind teilweise wirklich so kleine Nuancen von Augenhöhe oder von ja, Emotionalität, von Zugewandtheit. Die Verbraucher auch wirklich fast schon bedürftig suchen, wofür sie sehr offen sind. Also darüber auch mehr zu erfahren, wie das Verhältnis ist, wie, ja, wie man sich auch kümmert, sage ich mhm. mal, ne? Sind, äh, das sind eben diese kleinen Details, auf die es ankommt. Eigentlich ne? die gleiche Tätigkeit, nur anders gezeigt und es bewirkt was ganz anderes. Es erzählt eine ganz andere Geschichte, richtig. Was ich auch spannend finde, ist, dass auch grundsätzlich die Verbraucher offen sind dafür, dass Landwirtschaft auch mit technischer oder mit technischer Unterstützung arbeitet oder auch mit Digitalisierung umgeht. Ich glaube, das kann jeder erstmal grundsätzlich für plausibel halten. Wichtig ist halt, dass man in all diesen Dingen immer auch klar hat, dass man nicht vergisst, warum das für das Tier auch gut ist. Mhm. Also ähm, diese Geschichte eben auch wirklich immer zu Ende zu erzählen, weil zum Beispiel ein Futter Genau, arbeite dann können wir uns ja vorstellen. Also äh, wenn man jetzt einen Roboter nimmt, da denkt man ja, okay, das kann ich zu Hause auch gut gebrauchen vielleicht. <lacht> ähm, na, aber ähm, der Vorteil für das Tier ist, es hat jederzeit den Zugriff auf das Futter, was ansonsten sich auf dem Futtertisch verteilt. Es ist nicht einfach nur, damit der Landwirt nicht mehr da durch muss. Ja. Ne? Also es ist nicht einfach eine Haushaltshilfe, sondern es hat wirklich auch für das Tier einen Vorteil. Oder auch der Melkroboter bringt Vorteile für das Tier, weil das 24-7 entscheiden kann, wann es gemolken werden möchte. Mhm. Weil ich gelernt habe, dass auch der Roboter das in einer konsistenten Sanftheit tut, was man vielleicht ähm, anders gar nicht so äh, immer sicherstellen kann. Wir also so müssen Aspekte, man jetzt merken, immer noch mal erzählen oder die Zuhörer Trügerinnen müssen sich merken, immer noch mal erzählen, warum das für das Tier gut ist oder in dem Fall für die Kuh gut ist. Ja, mal genau, weil wir kommen ja immer latent aus dem Vorwurf oder aus der naja, Verteidigung, warum mache ich das als Landwirt? Das? Aus, aus der Ecke auch, ist das alles um noch mehr Effizienz zu haben, spart ihr dadurch noch mehr Kosten oder sowas. ne? Und da auch immer wieder zu sagen, dass das wirklich auch eine, alle Investitionen nur dann auch Sinn haben, wenn sie auch fürs Tier gut sind. Mhm. ne? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann man wirklich auch nicht, nicht zu selten erzählen.
0: Ihr habt ja jetzt schon zwei Jahre Erfahrung mit der Kommunikation. Was sind denn so eure Big Five Kritikpunkte, die ihr in der Milch immer wieder euch anhören müsst?
1: Willst du anfangen? Ja. Yeah. Genau, diesmal geben wir ab an ja, ne? Carola. Also ein ganz großer Vorwurf ist ja immer die Kuh als Klimakiller, ähm, da wird <lacht> das Thema Methan dann oft aufgemacht und ähm, ja, leider werden dann die Sachverhalte verkürzt oder ohne Kontext dargestellt, weswegen dann ein Bild entsteht, von dem man dann tatsächlich vielleicht glauben könnte, dass das so tragisch ist, wie es dargestellt wird, aber was dann zum Beispiel nicht erwähnt wird, ist, dass das halt sich in einem bestehenden Kreislauf befindet und dass dieses Methan, was die Kühe ausstoßen, das halt ist, was eh in diesem Kreislauf immer wieder umhergeht. Und das Welches Bild meinst du da, was man da oftmals sieht? Also, Naja, also ich meine, man hat es ja jetzt auch aus Irland vielleicht gehört, dass Kühe geschlachtet werden sollen, um eben den Methanausstoß zu verringern. Hm. Und es dann ja so als, als Klimalösung. Lösung ähm, genau, als Klimalösung. Und aber generell die, die Milchviehhaltung ein Klimasünder irgendwie ist, als, als würde das irgendwie, dass das Klima, wer weiß, wie schädigen, was so einfach nicht der Fall ist.
0: Okay, also haben wir einmal Methan. Da findest du, dass die Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt, beziehungsweise dass es ein Kreislauf
2: ist.
1: Ja, ich würde, die Geschichte ist natürlich schon erzählt. Es bezieht sich so ein bisschen auf das, was Kerstin vorhin auch schon gesagt hat. Wir verbreiten jetzt nicht unbedingt neues Wissen. Also die Sachen sind alle bekannt und wenn man irgendwie daran interessiert ist, findet man das auch alles irgendwo. Aber es ist oft einfach sehr technisch, sehr fachlich irgendwie dargestellt. Ja. Wenn man jetzt nicht unbedingt Ahnung von Physik, Chemie, Biologie hat und übrigens, by the way, hallo, da zähle ich mich dazu, äh. dann ist das natürlich auch alles sehr, sehr schwerfällig. Und man hat oft, gerade wenn man jetzt so in Gen Z-Richtung irgendwie Richtung denkt, da ja nicht dann so lustig, damit irgendwelchen ellenlangen fachlichen Abhandlungen zu befassen. Und ja. genau da ist es halt wichtig, wir leben nun mal in einer Aufmerksamkeitsökonomie, gerade wenn wir jetzt auch von sozialen Plattformen sprechen, die Contents müssen möglichst snackable sein. Man muss auch komplizierte Sachverhalte versuchen, möglichst einfach darzustellen, aber ohne Informationen wegzulassen. Und ich glaube, das ist unsere große Herausforderung, dann solche Themen wie beispielsweise biogenes Methan zu kommunizieren und da dann aber auch noch so ein Interesse für zu schaffen, dass Leute, auch junge Leute oder kritische Verbraucher, sich dem öffnen und sich denken, ah, okay, das wusste ich ja noch gar nicht. Hm. Und das schafft man in der Regel nicht, indem man denen belehrend und lange Texte irgendwie vorsetzt, sondern genau. Zweiter großer Kritikpunkt. Zweiter großer Kritikpunkt ist, glaube ich, auch eine Sache, die wirklich an dieser emotionalen Stelle angreift. Das ist das Thema von der kuh kalb -Trennung.
2: Naja, ich meine, man muss ja dann an der Stelle auch sagen, ähm, es gibt ja Projekte, die diese äh, Mutterkuh-gebundene Kalbaufzucht versuchen, die aber zum Beispiel da auch an der Stelle sagen, okay Leute, wenn wir das machen wollen, wir brauchen dafür einen ganz anderen Stall, wir brauchen dafür mehr Leute auf dem Hof. Es gab zum Beispiel jetzt hier auch in, im norddeutschen Raum einen, eine Milchmarke, die dann gesagt hat, dann brauchen wir von euch auch 20 Cent mehr auf den Liter, so. Und das hing dann aber auch äh, am POS, im Handel, an der Scheibe, ne? also am Regal sozusagen dran, dass sie gesagt haben, so das ist übrigens unsere neue Preisschiene hier und der Hintergrund ist das. Wenn man es Verbrauchern dann so erklären kann, das ist es ja auch das schon wieder vor einfach, einfach
0: zu sagen, hier 20 Cent mehr und dann ist uns das und das möglich. Na, Weil ganz oft kommt es ja dann irgendwie doch nicht da an, wo es benötigt wird. Deswegen ähm, ja. muss das ja, dann ja ein ganz enger Zusammenarbeit mit der lebensmittel
2: mit als Ja, ich wahrscheinlich also ich will ja auch gar keinen Fass mm. aufmachen. Mm. Ne? Also das ist jetzt hier eine kleine lokale Brand und die kann das für sich auch machen. Und ich, cool. ich bin sehr, sicher, ja. dass denen auch im Vorfeld der Arsch auf Grundeis gegangen ist, ob das aufgeht. <lacht> ja, 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 ja. Aber das hast du Arsch gesagt. <lacht> Sorry. <lacht> also das haben die mit Sicherheit auch nicht leichtfertig äh, gemacht Und ich glaube auch nicht, dass es sich so willfährig auf alles immer so übertragen lässt. Aber es zeigt doch, dass auch wirklich viel Kommunikation nötig ist. Und ja. dass man Verbrauchern auch erklären muss, wofür Dinge sind. Wir hatten ja schon drüber gesprochen im Vorfeld. Wir wollen ja auch mal drüber reden, so, was Verbraucher so treibt und ob sie vielleicht auch sogar bereit sind, mehr zu zahlen. Sie behaupten das ja immer. Ich glaube, es ist eben zum einen, dass man ihr wirklich diesen ganz klaren, diesen Nutzen erklären muss, da ja. sehr präzise sein muss, was das ist. Und auf der anderen Seite wird es aber auch immer die geben, die an dieser magischen 99-Cent-Schwelle offenbar bereit sind, den, den Händler zu wechseln. Ne? Ja. Also an einer anderen Stelle einkaufen gehen. Ja. Und äh, das ist die Gemengelage da draußen. Also das, ich möchte damit jetzt gar nicht aufmachen, dass das die Lösung für alles ist. Aber ich glaube, Kommunikation und auch in dem Zusammenhang Marketing kann viel, wenn dahinter wirklich eine, eine klare, transparente Lösung liegt. So. Ja. Und um ähm, vielleicht mit den anderen Kritikpunkten, also ihr merkt ja auch, das ist viel, oh. äh, was man hier so grundsätzlich mal verortet. Das geht ja teilweise dann auch in so ganz sophisticated Details rund um. Wie viel Ackerfläche wollen wir für Viehfutter und so weiter zur Verfügung stellen? Aber auch ganz ganz andere ja, oder Teller, so, die große Frage diese Diskussion hast du auch immer wieder mit drin. Und auf der anderen Seite dann auch so ganz andere Fragen wie, ist Milch krebserregend? Nein, ist sie nicht. Ja. Ja. Macht Milch Akne? Kann man so nicht sagen. Also es gibt, ähm, ne Akne ist ein, auch wieder so ein Geschehen. Bei manchen hängt es an Hormonen, bei anderen hängt es an Ernährung. Das muss man auch testen. Laktoseunverträglichkeit gibt es, stimmt. Ich glaube, 15 Prozent der Menschen in Deutschland sind nachweislich laktoseintolerant, können also das, den Milchzucker nicht gut vertragen, können aber mit äh, entsprechenden Produkten dann wiederum prima leben oder auch mit einem Käse gut durchkommen, weil da ist die Laktose dann durch verstoffwechselt. Ne? Aber ja, 15 Prozent, also im Grunde vielleicht zwei von zehn, aber acht von zehn können es super konsumieren. Ja. Ne? Also hier sitzen schon mal drei.
0: War das jetzt, hast du jetzt weitergemacht bei den Big Five oder wolltest du es nur einmal kurz reinwerfen? Ah ja, das waren die weiteren Big... Wahnsinn, was Bagen. da alles hochkommt, wenn man einmal das Kritikfass bei der Milch aufmacht.
2: Ja, ja. Ja. Ich, also ja, muss ich auch sagen. Als ich anfing zu arbeiten, habe ich auch gedacht, oh. <lacht> <lacht> Ihr hattet gesagt, dass euch Zugewandtheit in der Kommunikation ganz
0: wichtig ist. Vielleicht könnt ihr mir das nochmal ein bisschen besser erklären, wie ihr das meint.
1: Ja, genau. Es ist ja zum einen, wie Kerstin gesagt hat, dass sich zum Beispiel der Landwirt seinen Tieren zuwendet, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet. Und genauso ist das ja aber auch in der Kommunikation zwischen der Branche oder den Landwirten und den Konsumenten oder einfach generell gesagt den Leuten da draußen. Und zwar, dass man die da abholt, wo sie stehen. Also das heißt, jemand, der vielleicht wirklich gar keine Ahnung von diesen Themen hat, weil er sich vielleicht bisher da gar nicht mit beschäftigt hat. Und ja, und weil es einfach so null Berührungspunkt macht. Genau, genau. Und vielleicht jemand aber einfach an anderer Stelle auf Mythen oder laute Stimmen halt aus irgendwie so einer ganz anderen Ecke dann halt irgendwie stößt, weil man sich dem vielleicht schwerer entziehen kann und deswegen, naja, eine Meinung hat, die vielleicht nicht so ganz mit der Realität irgendwie übereinstimmt, dass man Verbraucher oder dass die, die Branche Verbraucher da nicht irgendwie ähm, an den Pranger stellt dafür, dass sie vielleicht von gewissen Themen keine Ahnung haben, weil sie es nicht wissen können, ähm, sondern dass man die Leute einfach abholt, dass man sie so ein bisschen mit an die Hand nimmt, dass man ihnen zeigt, okay, guck mal, so sieht es tatsächlich aus. Und mm. Wir können dir erklären, warum und das können wir auch alles begründen und belegen und hier, wir scheuen uns auch nicht davor und wir scheuen uns vielleicht auch gar nicht davor, auf Kritik einzugehen. Ich glaube, schwierig wird es immer da, wo so Dogmen irgendwie herrschen, weil Dogmatismus, glaube ich, niemanden weiterbringt. Dann treten irgendwie alle auf der Stelle und die Fronten verhärten sich nur weiter. Mhm. Sondern ähm, auch einfach ja, dem ins Auge blicken, zu wissen, es gibt konträre Meinungen und sich damit aktiv auseinanderzusetzen und die Leute, wie gesagt, da entsprechend abholen ohne belehrend und mit erhobenem Zeigefinger oder jemandem. Ich glaub, das ist das Wichtige. Genau. Also jemandem irgendwie vorzuwerfen, du bist dumm und du weißt es nicht. Naja gut, das, also die wenigsten Leute wissen aus Absicht Dinge nicht. Ja. Es ja. geht dann halt eben darum, Informationen zu vermitteln, Dialog zu schaffen, aufzuklären, da wo es nötig ist. Genau, und du sagst abholen, da wo sie sind, auf welchen Kanälen sind sie denn? Ganz unterschiedlich natürlich, aber gerade die Jüngeren oder die jüngere Generation, die findet man Natürlich vermehrt auf Social Media und das heißt, da einfach die Plattformen und Kanäle bedienen, wo sich die Leute eh aufhalten, in Formaten, die sie halt gewohnt sind. Das ist auch ganz wichtig natürlich, dass man versucht, möglichst kurzweilig, vielleicht informativ, unterhaltsam, so ausgewogen zu vermitteln, dass nicht die Leute das Gefühl haben, dass sie halt irgendwo auf der Schulbank sitzen, sondern ja, dass es irgendwie Spaß macht, die Informationen aufzunehmen und ja, man vielleicht so den ein oder anderen Aha Effekt hat, so Fun Fact, Ja. Als. Ja. Ja, und ähm, wem
2: wem Verbraucher übrigens richtig gerne auch zuhören in solchen Sachen, äh, wo wir auch gesehen haben in der Marktforschung, die das füllt die mit Hoffnung, wenn wir darüber sprechen, was gerade junge Landwirte bewegt und wie die ähm, mit welcher Idee, die jetzt auch auf ihre ja kommenden 30 40 Berufsjahre zu gehen, ne? das hat ganz viel Kraft und ähm, das, deshalb stehen die für uns auch im Mittelpunkt in der Kommunikation. Wir bringen sie auf Panels, wir bringen sie in die Podcasts, auch auf Veranstaltungen, ähm, weil von den jungen Leuten kriegt man draußen auch viel zu wenig mit. Von den jungen Landwirten? Ja, mhm. auch von den jungen Leuten aus der Molkerei. Also da sind ja auch viele in Produktentwicklung und in Research und an vielen Stellen und Nachhaltigkeitsmanager und so. Und das äh, zum Beispiel jetzt auf der grünen Woche war das auch eine super gut besuchte Diskussion auf der Bühne. Das ist auch einfach schön zu sehen. Ich finde es voll cool, dass ihr eure Kommunikation darauf basiert, welche Studien es dazu gibt. Also du hast es ja
0: gerade damit begründet, mhm. dass es eine Studie dazu gibt oder eine Marktforschung, dass äh,
2: Junglandwirte, dass man in die besonders viel Hoffnung steckt. Ja, also wir haben da ja auch verschiedene Sachen getestet und so sind wir ja auch immer reingegangen. Ne? Weil, mhm. Also wenn du so reintauchst in das Thema Milch, hast du ja schon den Big Five 25 bemerken. Das Thema ist echt vielschichtig und da muss man ja auch schauen, wo will man den Fokus legen und wo kann man ähm, was ist jetzt auch wirklich das, was, was draußen auch wirklich verfängt. Also was hat Kraft? Ne, weil Wir könnten auch einen ganzen Tag über Knochengesundheit sprechen, aber das, das würde das Thema nicht drehen. Ja. Auch wenn wir da echt viel zu beitragen können. <lacht> mit Kalzium. Ja, klar, aber es, es die Leute haben echt gerade ganz andere ähm, Gedanken und Fragen und ja, das kommt einfach aus einem ganz anderen Bereich.
0: Ja. Was wünscht
2: ihr euch denn von der Branche, von der Agrarbranche? Hm. Also ähm, wenn ich das jetzt so eingangs nochmal beantworten kann, Carola, du kannst da bestimmt auch gleich nochmal was sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Aufmerksamkeit, also die Energie, die teilweise in die negativen Berichte oder so gesteckt wird. Also ist, ähm, der, der Flurfunk äh, funktioniert ja hervorragend ne? und dann regen sich alle sehr auf diese Energie mal auf die positiven Sachen. Von den Landwirten selber. Ja, da auch mal von den Landwirten selber. Also so rein von der, wie man sich auch selber motiviert. Es ist ja alles hart genug, ja? Ja. Und ähm, ich finde, man muss auch mal auf die auf die guten Berichterstattungen schauen und auf die Experten, die für differenzierte Bilder sorgen und das, ja, das auch, auch mal wertzuschätzen und sich daran auch mal ein Stück aufzubauen um weiterzumachen, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Also wir können nicht nur verteidigen, was jetzt ist. Wir müssen eben auch zeigen, wie man mitgeht mit dem. Ja, wie sich einfach auch Trends draußen entwickeln, was, was Menschen heute denken, was sie auch brauchen. Ne?
0: Ja. So. Was wünscht ihr euch von der Gesellschaft? Und glaubt ihr, die Gesellschaft wäre bereit, mehr Geld auszugeben? Für mich Produkte Oder mich Wieder an Carola.
1: Ja, also generell, was wir uns von der Gesellschaft wünschen, würde ich so ein bisschen ja noch an Kerstins Antwort anschließen. Insgesamt die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Also das gilt natürlich für die Landwirte, genauso wie für die Verbraucher, dass man vielleicht bereit ist zum jeweiligen Perspektivwechsel. Genauso wie wir uns von den Landwirten wünschen, dass die versuchen, sich in die Verbraucher hineinzudenken, wünschen wir uns natürlich genauso, dass die Verbraucher sich öffnen für die Themen der Landwirtschaft und auch vielleicht veraltete Narrative loszulassen und sich dafür zu öffnen, dass Landwirtschaft heutzutage auf einem ganz anderen Standard ist und viel moderner, als das vielleicht so manche veraltete Bilder vermitteln. Und ich glaube, wenn man da schon mal irgendwie schafft, das in den Köpfen so ein bisschen aufzubrechen, ist dann auch noch irgendwie ein fruchtbarer Boden da, um die Messages, die wir ja auch verbreiten, zum Beispiel zu erklären, wie diese Kreisläufe funktionieren. Warum zum Beispiel ähm, dieses ganze Thema Grünland irgendwie wahnsinnig wichtig ist und zum Beispiel die Nutztierhaltung damit dazu beiträgt, dass wir nachhaltig Lebensmittel produzieren können. Denn da will ich jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber eine rein pflanzliche Ernährung wird auch ziemlich schwierig. Also dafür braucht es eigentlich dann wiederum Nutztiere, um beispielsweise Biomasse, die für Menschen nicht zu verstoffwechseln ist, doch verstoffwechseln zu können, um daraus dann wieder anderweitig Lebensmittel zu produzieren, so jetzt doch ausgeholt. Nee, alles gut, das braucht man auch ähm, das zu verstehen. Ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen diese Sache, wie gesagt, Kommunikationsbereitschaft, Dialogbereitschaft, das wünschen wir uns von den Verbrauchern und du hast auch gefragt, was wir glauben, wie wir das irgendwie erreichen können. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, ein bisschen Hartnäckigkeit, also wie gesagt, wir sind jetzt seit gut zwei Jahren dabei und ich glaube, da haben wir schon einiges geschafft. Aber natürlich ist ja so ein Shift irgendwie im Mindset, um da jetzt mal so ein bisschen Werbersprech zu bleiben, nicht irgendwie über Nacht erledigt. Und ich denke, so eine gewisse Konsistenz, dranbleiben, am Ball bleiben, sich nicht entmutigen lassen, ist da ganz, ganz, ganz wichtig, um vielleicht auch nur in Nuancen so, ein, so eine Bereitschaft zum Umdenken irgendwie zu entwickeln. Und vorhin ist ja auch das Wort Multiplikatoren gefallen. Das heißt, wenn man vielleicht eine von 100 Personen schafft, für diese Themen irgendwie zu öffnen und diese Person dann aber selber in ihrem Umfeld wiederum anderen Leuten den Blick öffnet. So, dann bringen wir ja was in Gang, was dann halt hoffentlich auf lange Sicht dazu führt, dass da insgesamt in dieser ganzen Thematik so ein bisschen der, der Druck und die Emotionalität rausgenommen wird und man halt eben die Möglichkeit hat, sich diesen Themen dann weiter zu öffnen.
0: Ja, Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ihr Kommunikation macht und welche Themen ihr behandelt. Was ist denn gerade euer aktuelles Projekt? Also ich finde, ihr macht viele spannende Dinge, aber woran arbeitet ihr gerade?
1: Ja, unser Projekt heißt Let's Do Zukunft und dahinter verbirgt sich eine ganze Menge. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass so eine veraltete Narrative aufgebrochen werden sollen oder wir uns das wünschen und wir zeigen mit diesem Projekt, was Landwirtschaft oder vor allen Dingen auch die Milchbranche heute schon tut, um zukunftsträchtig zu wirtschaften und auch weiterhin für die Zukunft ja, gewappnet zu sein. Dazu sind wir auf drei verschiedenen Höfen unterwegs, die in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsprojekten engagiert sind und erheben dort Daten über die Kühe und Kuhherden und zeigen, es ist explizit kein Vergleich oder, oder keine Wertung, aber wir zeigen auf, wie die Kühe auf verschiedene ja, wir nennen es mal Impulse Einflüsse, ja. oder Einflüsse, genau reagieren, ähm, Wetterumschwünge, eventuell Futterumstellung etc. Einfach auch, um das Leben und, und den Alltag von Kühen den Verbrauchern, die vielleicht gar keinen Bezug irgendwie zur Landwirtschaft oder zu Würfen haben, einmal mal so ein bisschen näher zu bringen und da mal Transparenz reinzubringen und mal zu zeigen, wie geht so eine Kuh, was erlebt die so in so einer Woche. Ja, und wenn ich da gerade noch ergänzen darf, was ich halt auch
2: ganz wichtig fand, als wir das Konzept für das Projekt gemacht haben, da auch ganz klarzustellen, dass auch wenn eine Kuh auf einer Net Zero-Farm lebt oder so, muss sie nicht die Luft anhalten und sie darf auch weiter fressen. Ne, weil das ist ja also, eigens, du meinst so eine Farm wo kein CO2-Ausstoß. Ja, es gibt ja jetzt eine so, Nullrunde. Genau, das ist ja jetzt, sage ich mal, so die Spitze des Eisbergs. Diese, ich glaube, in Deutschland gibt es momentan fünf. Solcher, an, genau, solcher Anlagen, ähm, die wirklich hochwissenschaftlich alles komplett durch evaluieren und vermessen und auch wirklich hinarbeiten auf so ein Ziel, kann ein Hof CO2-neutral sein. Vollständig CO2-neutral sein, genau. Aber die Botschaft dahinter ist ja auch, das ist primär der Job auf dem Hof. Ne? Es hat was mit Güllelagerung zu tun, es hat was mit Biogasanlagen zu tun und so weiter. Und auch mit der Fütterung der Tiere, aber wie gesagt, eine Kuh auf so einer Farm atmet und chillt ihr Kuhleben. So ähm, das Thema Kompensation oder Emissionen reduzieren und so, da gibt es ganz viele Stellschrauben und ich finde dafür auch mal den Blick zu öffnen, ist ganz wichtig, weil eine Kuh ist so viel mehr als ihr CO2-Abdruck. Ne? Also, ähm, und das finde ich auch... Und ist alle Kühe
0: so im Hintergrund, ja, yeah, endlich sagt es mir jemand. Ja, <lacht> ja. und ich meine, das, ähm,
2: das wird auch wirklich gerade sehr, ähm, sehr gut. Also, wir machen Filme damit. Wir haben Grafiken dazu. Und ich denke, das wird auch echt schön erzählt. Und ähm, werden wir dann ab Oktober sehen. Ei, also, ja, aber äh, das, das fand ich jetzt hier eben auch nochmal wichtig, weil der große Begriff Nachhaltigkeit da wird auch schon wieder so viel Unterschiedliches reininterpretiert und wir gehen jetzt einfach mal auf, auf Höfe, die in solchen Programmen sind. Und klar, die Klimafarm, das, ist, das sind hochwissenschaftliche Pilotprojekte. Es gibt darüber hinaus ja auch ungefähr 18.000 Höfe, die im QM-Nachhaltigkeitsmodul drin sind. Es gibt unzählige tausend Höfe, die in Nachhaltigkeitsprogrammen auch einzelner Molkereien drin sind die sich mit regenerativer Landwirtschaft aktiv auseinandersetzen, auch da Daten erheben und auch wirklich dran arbeiten, bestimmte Stellschrauben im Blick zu behalten, da äh, zu reduzieren. Und das wollen wir mal anreißen. Sehr schön. Also Carola, wo kann ich mir denn dann
0: die sozusagen Veröffentlichung von diesem Projekt reinziehen? Auf YouTube oder wo sind eure Kanäle?
1: Ja, also ähm, auf YouTube natürlich, aber vor allen Dingen auch bei Social Media. Wir ähm, haben für Instagram und auch für TikTok bereiten wir verschiedene Assets auf. Wir haben auch gleichzeitig einen Podcast, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, erwähnt mal, wie der heißt. Let's Talk Milch, passenderweise. Und wir werden das Projekt Let's Do Zukunft auch mit unserem Podcast begleiten. Da haben wir tatsächlich noch eine... Ganz spezielle Finesse, dass wir ähm, die Stimmen aus der Landwirtschaft oder beziehungsweise Gesichter auch aus der, aus der Milchwirtschaft morphen und zu einer neuen Persona zusammenstellen, die es so natürlich nicht gibt, aber sich zusammensetzt aus diesen eben vielen anderen Gesichtern der Milchwirtschaft und okay. ähm, haben daraus dann noch eine künstliche Intelligenz generiert, die dann auch im Podcast äh, als ja, Stimme der Milchwirtschaft zu hören sein wird. Einfach auch, um dieses Zukunftsthema noch mehr zu bedienen oder da noch mehr drauf einzuzahlen. Ja, spannend. Okay, ich äh, freue mich schon drauf. Ich werde das natürlich teilen,
0: wenn mir das auffällt, dass es schon losgegangen ist. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit und für eure Antworten. Wir sind jetzt schon ein bisschen überzogen bei 40 Minuten, aber es war so spannend, ich wollte euch nicht unterbrechen. Und ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wie bereits schon in der Folge erwähnt, werde ich alle angesprochenen Links in den Show Notes verlinken, falls ihr euch nochmal nachklicken und informieren wollt. Ansonsten, ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast immer liken und teilen und uns ein Feedback geben, sowohl mir als auch meinen Interviewpartnern. Auch deren Mail werde ich euch in den Show Shownotes verlinken. Ich widme diese Folge, wie immer, Sina und allen anderen, die sich auch für die Kommunikation interessieren und dankbar sind, dass es Leute gibt, die sich dafür stark machen und eine Sprache sprechen, die wirklich alle verstehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.